0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nr. 46 und wie kann es anders sein? Wir sprechen heute über die Ironman-WM in Nizza, wie uns das Ganze so gefallen hat, wie wir das sportlich fanden, wie wir das drumherum fanden, äh, was wir sonst so für Anekdötchen links und rechts äh, gesehen, mitbekommen, aufgeschnappt haben. Und äh, natürlich haben wir auch noch mal ganz kurz unser Desaster von letzte Woche angesprochen. Minneapolis, Milwaukee. Hauptsache äh, US, US Open. Open. <lacht> ja, das war's, oder Nils? Darüber haben wir gesprochen. Es war, es war
1: wieder eine runde, schöne Episode. Absolut, hat super Spaß gemacht. Du hast auch schon angefangen mit so einem kleinen Ausblick auf die, auf die Ironman-WM in Kona der Frauen. Du dann aber einen Rüffel bekommen, dass das echt noch ein bisschen Zeit hat. Aber auch da haben wir schon mal so den ersten Ausblick gewartet.
0: Ja, quasi. man muss ja schon mal anfangen. Ich bin einfach im WM-Fieber noch. Weißt du, da sind die Pferde mit mir durchgegangen. Ähm, aber ich würde sagen, wir gehen schnell in die Werbung und dann hört euch das einfach selbst an. Und in der Werbung natürlich AG1, unser Presenter hier. Und Nils, hast du es mitbekommen? AG1 ist am Sonntag als erster über die Ziellinie gelaufen. Nee. Sam Laidlow links und rechts auf den Armen, ganz dick, oh, AG1, ein neuer AG1-Ambassador und äh, böse Zungen sagen pf, könnte, ne, also,
1: wer weiß. Jetzt schließt sich, ich wusste es tatsächlich nicht, ich wusste es nicht und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum kriegt der Typ keine Krämpfe? Aber, jetzt haben wir, jetzt haben wir die Lösung, also wir brauchen eigentlich gar nicht mehr Nein, nicht Krämpfe, Vorzüge. der hat ja keine
0: Krämpfe gekriegt, sondern er hat ja irgendwann mal Verdauungsprobleme. Und AG1 unterstützt ja auch die Verdauung.
1: Und er war offensichtlich auch bei den Abfahrten vom Kopf her hellwach. Ja. Denn da musstest du wirklich aufmerksam sein, um da richtig gut runterzukommen, ohne die Center zu überfahren. oder Die Imaginary Center Imaginary Center, Lane. Imaginary Center yes. Lane, ja, Wir müssen genau. schon kor
0: korrekt bleiben hier.
1: Iron Man hat extra noch Barrieren eingebaut. <lacht> <lacht> Selbst die konnten Sam Ladlo nicht davon hindern, oh, das richtig gut runterzufahren. Jetzt schließt sich der Kreis. Ja. Sam Ladlo benutzt seit ein paar Wochen AG1. Ausprobieren.
0: So sieht's aus. AthleticGreens.com/slash pushing limits. Da äh, geht's, geht's zum Glück. Checkt das aus. Alle Infos, was es euch bringt wie es euch unterstützt, findet ihr da. Und das Allerschönste, immer noch 90 Tage risikofrei testen. Das heißt, äh, probiert es einfach für euch aus, bringt euch das was oder nicht und dann könnt ihr es entscheiden. Und wenn ihr sagt, nö, ist nichts für mich, es ist, wie gesagt, risikofrei. Und äh, in dem Sinne, athleticqueens.com slash pushinglimits und jetzt hier rein in den WM-Podcast. Recap-Podcast Ironman-WM-Nizza. So, ich habe schon mal so ein bisschen auf äh, Insta geschrieben, dass ich, dass ich Nizza doch besser fand, als ich dachte, Nils. Und äh, um mir so einen so ganz quick and dirty, äh, schnellen äh, äh, Recap zu liefern. Ich fand es richtig geil. Nicht bezogen auf irgendwie Stimmung und Flair drumherum, sonst was, sondern rein bezogen auf das, was ich da an Racing gesehen habe. Also, ich habe noch nie so spannend und so gebannt und vor allem so lange vor allem beim Radfahren eine Ironman-WM geschaut wie dieses Jahr. Wie ging es dir?
1: Oh, ja, ich, <lacht> ich weiß du es nicht. Du kannst ruhig weiß, ehrlich sein. Ja, ja, ja. Nee, ich weiß es immer noch nicht. Ich glaube ganz tatsächlich, das lag natürlich einfach an der Strecke, weil die Strecke halt spannend war, weil die Strecke Berge hatte, weil die Strecke Abfahrten hatte weil es irgendwie coole Bilder waren, das muss man halt auch sagen. Ich meint, die französischen Alpen ist halt einfach cool anzusehen, auch so diese ganzen Helikopteraufnahmen. Ganz ehrlich, wenn das Rennen auf Lanzarote stattgefunden hätte, beim Racecourse Ironman Lanzarote wäre es 100% genauso spannend gewesen oder vielleicht sogar noch spannender, weil da noch so dieser Faktor Wind irgendwie mit reingekommen wäre. Ich glaube, das Rennen war deswegen cool, weil halt einfach die Besten der Welt top vorbereitet am Start standen. Und das könntest du, glaube ich, wirklich auf jede Strecke projizieren, die halt nicht topf eben ist, dann wird es langweilig, dann wird es bei der Leistungsdichte halt auch einfach ein brutales Gelutsche. Da brauchen wir auch nicht drüber zu reden, aber wenn du das halt hast auf einer schweren Strecke, und davon gibt es halt auf der Welt nicht ganz so viele, Nizza gehört absolut dazu, Lanzarote würde mir jetzt auch gleich so einfallen, oh ja, oh ja. St. George war ja ähnlich, war jetzt halt von den Bildern her auch irgendwie spektakulär aufgrund der Canyons, also einfach, das war auch irgendwie mal neu, aber das waren halt nicht so diese langen Anstiege, wie es jetzt halt der Fall war. Insofern, du merkst schon, ich, äh, ich fand es zum Beispiel auch überhaupt nicht spannend, weil jetzt ganz, ganz viele Leute geschrieben haben, ah, Monster spannend, weil ehrlich gesagt, war das nach zehn Kilometern beim Laufen, war mehr oder weniger klar, dass Sam Laidlow nicht aber war. Aber
0: Moment, Moment, da, muss ich jetzt da, da kann man vielleicht gleich nochmal später drüber reden. Aber bis dahin war es ja der spannendste Ironman, das ist ja mal der längste und größte Teil einer solchen Übertragung, die man schaut. Wenn du jetzt rein sportlich den Spannungsbogen anguckst, was da passiert ist ähm, mit, mit, mit dem Radfahren und dem Positionswechsel und Frodo fällt auf einmal zurück und Dittler fährt ran, kommt da doch nicht mehr ganz ran, die vorne fahren weg. Auf einmal sind Hobby-Radfahrer Hobby, 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 Hobby Radfahrer und Schikanen auf ja. der Strecke. Also kein, keine Ahnung, <lacht> wir werden noch über alles sprechen, aber äh? leck mich am Arsch, ich, hab, ich war richtig entertained. Ich war einfach fucking entertained. Und Hawaii, vielleicht liegt es auch daran, aber Hawaii mache ich immer ein Schlimmerchen, wenn ich das gucke beim Radfahren. Ja, also stelle ich mir einen Wecker für nach Harvey, wenn es wieder runtergeht. <lacht> also schwimmen die, äh, sonst Radfahren, gucke ich die ersten 10 Kilometer auf Hawaii und dann ab havi wenn es wieder runtergeht. Den Rest kannst du dir schenken.
1: Ja, ja, klar, das stimmt. So, und definitiv. das war
0: diesmal nicht so. Und deswegen war ich bis dahin super entertained. Und dann kannst du dann klar, war es gegessen ab Kilometer 10 auf der Laufstrecke. Aber irgendwie auch nicht, weil Sam Laidlow ist in der Vergangenheit, auch beim Laufen, in Führung liegend, deinen Ironman Lanzarote jetzt mal nehmt, auch schon ein paar Mal richtig hochgegangen und was passiert dann dahinter? Dann die Frage, geht irgendwie ein und fliegt Patrick weiter voran? Also ich fand es auch beim Laufen super spannend, dass das jetzt am Ende nicht so ausgegangen ist, klar, aber das, diese Ungewissheit ist ja trotzdem immer da.
1: Ja, aber die finde ich, also ich fände das zum Beispiel, das, den Rennverlauf, der wäre jetzt, der war doch letztes Jahr zum Beispiel in Kona viel, viel spannender, weil da halt einfach die Norweger so in Reichweite waren und letztendlich auch Max Newman, dass sie mit einem überragenden Lauf zumindest noch ansatzweise an Sam Laidlaw rangekommen wären, was dann ja auch der Fall war. Und er ist, ja, er ist ja auf Hawaii ähnlich stark beziehungsweise vielleicht sogar noch stärker gelaufen, als das jetzt in, in Nizza ist. Also der Abstand war halt einfach nach dem Radfahren schon so groß. Und natürlich hast du recht, natürlich hat man immer irgendwie damit gerechnet, der wird einbrechen. Das ist ja auch wirklich absurd. Ich meine, der Typ rennt. Ich habe nochmal geguckt, er ist. Ich habe gedacht, er ist noch nie unter drei Stunden gelaufen, das stimmt aber nicht. Er ist sowohl beim Ironman Barcelona schon eine 2,55 gelaufen, als auch in St. George bei der WM. Also das muss man schon sagen. Aber bei den WM-Rennen, <lacht> gerade Kona ist er eine 2,44 gelaufen und jetzt eine 2,41. Das ist natürlich schon wirklich eine absolute Ansage. Also das scheint ein Typ zu sein, der bei der WM dann nochmal richtig, richtig einen rauspacken kann. Also läuferisch war das, das war ja schon heftig. Aber der Abstand von Patrick, der war ja wirklich so groß, dass wenn Sam Laitlow durchkommt, dann kann Patrick rennen, was er will. Und es wäre halt cool gewesen, wenn es halt noch so diese drei, vier Minuten weniger gewesen wären. Also so, dann wäre es ja genau das gleiche Szenario gewesen ja, ja, wie letztes Jahr. Aber das war halt spannend. So Und ich gebe dir total recht, natürlich war das faszinierend zu sehen, wie gerade auch Patrick dann den Hebel umgelegt hat, nach 7-8 Kilometern auch auf einmal so ein 3,19er Kilometer einstreut. Ob das jetzt richtig vermessen war oder nicht, ist ja dahingestellt, aber auf einmal läuft er halt 20 Sekunden schneller als alle anderen. Und ich bin dann laufen gegangen irgendwann <lacht> beim Marathon, weil ich halt gedacht habe, okay, komm, das Ding ist eh durch. Mir war ehrlich gesagt auch klar, dass Patrick noch Magnus Ditlev einholen würde. Weil das ist dann ja so dieser Vorteil einfach an dieser Laufstrecke gewesen, dass du dich halt alle fünf Kilometer gesehen hast und halt wirklich gesehen hast auch faktisch, wie müde sind die anderen, wie platt sind die anderen und hole ich die noch oder hole ich die nicht. Das fand ich schon cool. Aber der Kampf um Platz 1, um den WM-Titel, das fand ich war eigentlich relativ schnell klar, weil natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sam Laidlo in Nizza vor heimischer Kulisse einbricht bei einer Strecke, die relativ einfach zu laufen ist, um, du läufst nicht bergab, wo du dir vielleicht noch irgendwie einen Krampf einlaufen kannst. Du hast kein Energy Lab, wo das Drama halt nochmal hochkochen kann. Ah, das Sinn, das stimmt, du ja, das stimmt, da ja, wollte ich dir recht geben. Das war ja, so, das ja, war ja, so ein ja, bisschen, ja, ja. Weil, weißt du, das, dass, also mir persönlich war das dann relativ schnell klar. Aber ich gebe dir natürlich, was das Radfahren anbelangt, gebe ich dir total recht. Das war, das war sau cool. Also, das war, das war total, wie Sebi es auch gesagt hat, Drama. Uh, auch da wieder Kudos an, an Sebi, der hat das super gemacht. Also fand ich wirklich eine coole Berichterstattung von Hessen 3. Ich finde auch ehrlich gesagt, ähm, ich mag auch der Proberg. Also ich finde die Art und Weise, wie er kommentiert, er ist halt einfach voll mit Herzblut dabei. Er ist ja Jahr selber auch in Hamburg gestartet, was ich was ich irgendwie auch total cool finde, dass er halt wirklich so dabei ist. Hat er von seiner Frau zum Geburtstag geschenkt bekommen. Die hat gesagt, einmal darfst du das noch machen. So Und da sind teilweise vielleicht irgendwelche Oldschool-Sprüche, aber man darf halt auch nicht vergessen, es ist halt auch echt schwierig, ein Ironman-Rennen über zehn Stunden so gut zu entertainen und ich finde, das machen die einfach super. Ich fand die Gäste super, es war mega spannend, dass Dan da war, dass Björn da war, ähm, dass hier äh, Andi Walser da war von Canyon, fand ich auch sehr, sehr interessant. Also es war eine coole Berichterstattung und das Radfahren, das war, da gebe ich dir absolut recht, total kurzweilig, einfach aufgrund der Strecke auch. Ja, ich habe ich
0: hab das dann währenddessen auch so ein bisschen gemerkt, äh, dass mir das vielleicht im Triathlon auch immer so ein bisschen unterbewusst gefehlt hat, wo ich gar nicht das benennen konnte, aber Tour de France gucke ich auch keine Flachetappen, so, ne? also um es mal genau. ganz überspitzt darzustellen, ja. da, da gucke ich doch auch die krassesten Bergetappen, weil da am meisten passiert, am meisten Dramen passieren und einfach irgendwelche geilen Sachen und ich… Äh, ja, ist einfach so ein Plädoyer. Mehr, mehr, mehr harte Radstrecken <lacht> bei, bei Ironmans äh, und nicht einfach nur irgendwie out and back, flach hin und zurück, äh, wo du dann auch noch äh, mit zwölf Meter richtig Windschatten hast und lutschen kannst. Und dann passieren diese Szenarien. Und wenn du siehst, wie versprengt die alle waren, also die sind das ja alle Hammer. einzeln in die Wechselzone gekommen. Das ist auch so, wenn man sich das nochmal anguckt. Selbst wenn du mal dachtest, ah, jetzt hat sich eine Gruppe gefunden. Zack, ging es berghoch. Ciao, war die Gruppe wieder gesprengt und auseinander. Absolut. Und das war einfach eine wirklich coole Sache, finde ich. Und äh, ja, das, ist, das, das hat mir sehr, sehr gefallen. Laufen muss dir recht geben. Vier Runden, langweiliger Hoch- und Runterkurs. Ja. Also das Laufen in Nizza ist wie das Radfahren auf Hawaii. Ein bisschen, ja,
1: wobei natürlich, <lacht> wobei natürlich, stimmungstechnisch. Also ich meine, wir haben ja vorher auch schon darüber geredet, wieso man nicht auf die Idee gekommen ist, hinzufahren. Viele waren ja auch da, aber da, weniger als ich dachte. Ja, das fand ich auch. Also ich war also ich, ich habe hab am hab, Livestream habe ich gedacht, Hö? das ist viel ja. weniger als bei der 73 WM und da war ich enttäuscht. Absolut. Ja, vor allem wenn man halt, die haben das haben sie auch irgendwie cool eingeblendet. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, als dann Yves Cortier, der das Rennen jetzt ja veranstaltet hat, das Duell mit Mark Allen hatte. Das waren, glaube ich, sogar noch Schwarz-Weiß-Aufnahmen, das muss wirklich so 80er Jahre, wo da diese Riesentraube von Motorrädern hinter ihm hergefahren ist, Mark Allen in der Aufholjagd war und da war halt einfach die ganze Promenade des Anglais, ähm, ge ja, da waren so viele Zuschauer, das war wirklich sensationell und ich habe eigentlich auch gedacht, dass es jetzt wirklich so mehr oder weniger fünf Kilometer an Zuschauern rein vorbeigeht und es war im, im Zielbereich waren so diese 500 Meter oder, oder ein Kilometer, die waren voll. Das fand ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht spektakulär voller als Ali Drive. Also, wenn du jetzt beim Ali Drive eine Out-and-Back-Strecke hättest, dann wäre es gefühlt genauso voll gewesen. Und dafür, dass halt alle gesagt haben, ja, mega, jetzt können da alle hinkommen zum Zugucken und das ist überhaupt kein Aufwand, gebe ich dir auch total recht. Ich hätte auch gedacht, dass da wesentlich mehr los ist, als es dann tatsächlich der Fall war. Aber das war vielleicht auch dann wirklich so ein bisschen diesem Jahres. First, first Time. First Time. Ja, oder auch, oder auch Jahreszeitpunkt. Dass halt einfach ja, okay. viele Leute selber noch, ich meine, guck mal. Äh, 73 Erkner hat am gleichen, Stadt, am gleichen Tag ja. stattgefunden. Da sind halt irgendwie mal per se schon mal 2000, 3000 Leute gestartet, die sonst das Rennen, die haben sich es vielleicht nachher nachmittags angeschaut. Aber die, was ich gesagt habe, einfach viele Leute sind selber noch so mit ihrer Saison beschäftigt, haben selber noch irgendwelche Wettkämpfe vor Augen, wollen selber trainieren. Und haben dann halt keinen Bock, den ganzen Tag vom Fernseher zu verbringen oder fahren dann halt selber noch zum Zugucken dahin. Das ist ja halt auch so. Ich glaube, das ist halt auch so ein wesentlicher Punkt gewesen, weswegen dann vielleicht doch nicht so viel los war, wie man gedacht hätte. Wobei ja die 73 WM auch zum gleichen Zeitpunkt war. Und da war es ja deutlich voller gefühlt. So, aber... Nee, aber war, also... Ja, ich gebe dir recht, es war beim Radfahren schon tatsächlich... Spannend, aber davon war, ja auch, äh, davon war ja auch auszugehen. Und so dieses Drama, was dann irgendwie mit Bradley Weiss, der dann ja dieses, das fand ich cool, hast du das gesehen, wie, wie der sich im Zelt hat versucht hat runterzubringen, dass er da wirklich halb am Heulen war und hat er irgendwelche Atemübungen gemacht und sowas alles, weil ich meine, der Typ war halt in the mix, ne? der war halt voll dabei. Das war schon krass zu sehen, wie der kleine Bergfloh da die Berge hochgefahren ist. Das gleiche mit Braden Curry, der da irgendwie mit offenem Reißverschluss die Diskussion, kriegt er eine Zeitstrafe, kriegt er keine. Nachher hat er tatsächlich eine wegen Littering bekommen. Weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ja, ja, habe ich mitbekommen. Die dann aber also aber Iron Man wurde. strafen da müssen wir gleich noch oh. drüber reden. Auch mit dieser imaginary
0: Mittellinie und du wirst nur bestraft, wenn es wer sieht. Oder wir können auch jetzt direkt da einsteigen, weil das zum Thema Littering passt bei Braden Curry. Das muss ich sagen, war für mich und ich glaube für viele, was ich so in Social Media verfolgt habe, so der Aufreger und auch bei allen Profis schlechthin. Äh, boah, keine Ahnung, da habe ich so die ganze Zeit richtig Bauchschmerzen gehabt gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass du den Anspruch hast, irgendwie eine WM zu sein, die besten Athleten der Welt und dann gibt es eine Imaginary Centerline und ob du disqualifiziert wirst, eine Zeitstrafe bekommst oder gar nichts, kann nicht klar gesagt werden im Wettkampfbriefing. Und äh, du kriegst wirst auch nur irgendeine, also irgendeine Strafe bekommst du auch nur, wenn aus Zufall ein Kampfrichter hinter dir ist. Ähm, und wenn man das nicht sieht und bei dir kein Kampfrichter ist, dann kannst du tun lassen, was du willst. So, wo ich mir denke, weder Chancengleichheit noch eine klare Regel, an die sich Profis halten können und die verlässlich ist. Ähm, also, das war das war das war für mich so die ganze Zeit, wo ich dachte, das kann einfach nicht wahr sein. Äh, und genauso wie diese, <lacht> wie diese Abbrems- Parcours, den sie da auf die, auf die Strecke gebaut haben, also, ja, und, also krass. ich, ich habe noch keine Zahlen gesehen, aber wenn da nicht mindestens zehn Age Grupper gestürzt sind, dann weiß ich auch nicht, also wenn das funktioniert hat und dass da alle heile durchgekommen sind, äh, dann ja. Dann, dann also das ist,
1: ich finde es halt auch, vor allem, du musst ja auch immer sehen, natürlich hast du Regeln und Regeln müssen klar kommuniziert werden und Regeln müssen auch irgendwie allgemeingültig sein, aber ich finde halt dieses Augenmaß, also du kannst ja auf so einer Strecke wie in Nizza, auf einer Abfahrt, da ist ja einfach wirklich die Regel, macht das Rennen einfach gefährlich, wenn du eine Serpentine nur auf der rechten Seite fahren kannst. Das ist ja auch das, was Sebi gesagt hat, als er versucht hat, die Strecke abzufahren und man hat es ja auch zwei, dreimal bei Mignon und Laidlo gesehen die dann halt einfach eine Serpentine nur bis, bis zur Imaginary Center Lane gefahren sind und halt fast auf die Schnauze gefallen wären, weil das halt einfach überhaupt nicht funktioniert. Ja. Frodo hat das natürlich, als er da dieser eine Rechtsknick war, wo er dann auch geguckt hat, ob die Gruppe an ihm dran ist und sowas alles. Natürlich ist ja die Kurve so gefahren, wie man es machen muss, aber das ist ja auch, es ist ja auch totaler Schwachsinn. Ist die Frage, hat
0: er geguckt, ob die Gruppe dran ist oder ob ein Kampfrichter da ist?
1: Kann auch sein. Genau. <lacht> ich würde Frodo sein.
0: würde ich, ich zutrauen, dass der das vorher checkt, sieht, ah, keiner da. Ciao. Ist aber ja, er hat ja in der, er, ist, ist ja da ein Regel. Aber er hat, ja in
1: der Kurve, er hat ja in der Kurve geguckt. Also, wenn das ein Kampfrichter aber gewesen wäre, dann hätte er gesehen. Ja, okay. so, aber aber <lacht> weißt du, und das sind so Sachen, wenn du jetzt Harvey nimmst und Harvey ballerst du mit 70 km/h und hast Seitenwinde, dass du da auf deiner Straßenseite bleiben sollst, weil die kommen halt einfach Leute entgegen. Absolut fair enough. Natürlich, das muss auch so sein, sonst endet das Ganze im Chaos. Aber wenn du eine französische Alpenpassstraße runterfährst oder europäische Serpentino runterfährst, geht das Ganze ja gar nicht. Und das ist halt wirklich einfach so totaler Schwachsinn. Und genauso war es ja auch bei Braden Curry. Der hat halt irgendwie sich abgekühlt und hat dann, glaube ich, 50 Meter zu spät nach Ende der Littering-Zone die Flasche weggeschmissen. So auch auf einer Abfahrt, wo du halt auch denkst, ey Leute, ähm, der, war, der hat doch bewusst agiert, weißt du so, das ist das ist halt einfach super ätzend, dass da halt das Augenmaß der, der Kampfrichter fehlt. Ähm, ich denke, es hat sich jetzt ein bisschen gehäuft, mhm. also diese Disqualifikation von Lionel Sanders, jetzt halt auch wieder das Ding mit Braden Curry, was dann auch irgendwie zurückgenommen wurde und jetzt sind ja auch viele Stimmen hochgekommen, die gesagt haben, es muss jetzt halt einfach bei Iron Man regelmäßig was passieren, damit halt einfach nicht, dass so ein Wischiwaschi ist, wie du es vorhin beschrieben hast. Also das und und das, das gerade bei Weltmeisterschaften, das ist halt echt so, wo du denkst, boah, ist dem nicht würdig. Es ist dem genau, einfach nicht absolut, würdig. So, das ist halt
0: einfach würdig. das, was schade ist. Weder ist es das würdig, dass die Strecke nicht so abgesperrt ist, dass da keine Hobbyradler drauf können, <lacht> äh, dann, dann diese, diese, diese verblockte Sache, um wen abzubremsen, anstatt da wie bei der Tour de France einen Polizisten mit einem Fähnchen zu stellen, der sagt hier Vorsicht, Vorsicht, Slow, Slow, äh, viel, viel besser als diese äh, also super gefährlichen links, rechts, links, rechts, links, rechts, vor allem auch 30 Mal gefühlt ähm, Schlangenlinien fahren, bis sich dann einer mal verbremst, weil er schon über Kreuz guckt und in die Barrier fährt. Ähm, und genau das, was du gesagt hast, dass es nicht bei einer WM ein klares Regelwerk gibt, ähm, weil wenn jemand sieht, in der Abfahrt, bei mir ist kein Kampfrichter, ich höre kein Motorrad und ich schneide jetzt die, die Linien, hat, da hat Sebi ja auch gesagt, im Livestream hast du einfach einen klaren Vorteil ähm, und ja, trotzdem fällt immer dieses im Hinterkopf mit, der vielleicht werde ich jetzt bei der WM qualifiziert, weil ich sechs cm über die Mittellinie fahre, in der Serpentine, ähm, das ist dann schon einfach, ja, das, 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 hat, das, das, das hat während des meinen ganzen Hype auch so ein bisschen getrübt, muss ich sagen. Ähm, und was ich dann aber äh, direkt danach hatte, ich weiß gar nicht, ob ich habe irgendein YouTube-Video geguckt oder sowas dann und da kam so eine Werbung für Hawaii und so die Bilder von Hawaii mit dem Start im Pazifik und den Lavafeldern äh, und den Heli-Aufnahmen so drüber. Und da muss ich dann sagen, ich habe ja auch, ich war ja auch so ein bisschen für, ich habe versucht so ein bisschen für Nizza auch vorher schon zu sein und ähm, fand es jetzt auch, wie, wie gesagt, das Rad fand viel, viel spannender auf Hawaii. Aber so dieser Vibe und diese Bilder und diese Naturgewalten und so, also diese Gefühle, die da kommen wenn du das ja. guckst, ist natürlich Hawaii eine ganz andere Nummer. Und da bin ich jetzt gespannt, äh, wie es bei den Frauen wird. Äh, mhm. in, ist ja jetzt auch schon in drei Wochen. Oh. Drei Wochen? Ich glaube in drei Wochen. Ähm, also, da bin ich vier mal gespannt. Wochen. Vier Wochen.
1: Vier Wochen? Genau. 14. Oktober
0: ach ja, es ist dies ja das zweite Wochenende. Ja. Stimmt, ja, okay, in vier Wochen schon. Tut dem Ganzen nichts, nichts zur Sache. Äh, aber da bin ich gespannt, was da bei mir passiert. Also, äh, ob es anders anfühlt, cooler anfühlt, äh, da, da bin ich echt gespannt. Weil, ja, weil bitte, Da hat also man jetzt das, das erste Mal so diesen direkten Vergleich, beides, beides sich angucken. Ich finde es, auf der einen Seite, wie ich gesagt habe, echt geil, dass es auch mal andere Radstrecken gibt, dass andere Leute vorne sind, weil äh, auf einmal da so ein Mignon oder so ein Bradley Wise wie du gesagt hast, hätte er die Zeitstrafe nicht bekommen, dann kriegt er die Zeitstrafe und heult da im Zelt, fährt sich dann runter. Also einfach geile Bilder, das zu sehen. Dann Ditlev, der aufholt und rankommt, aber dann irgendwie auch doch nicht ganz rankommt und wahrscheinlich auch so hinter den Radleistungen geblieben ist, die er sich selber äh, ausgerechnet hat. Äh, dann ein Frodeno auch, der angetreten ist, um, um da nochmal irgendwie das Ding, das Ding abzuschießen. Äh, hatte da, ja auch keinen kein
1: super guten Tag dann einfach erwischt. Aber trotzdem... Wobei auch da, wobei auch da muss man sagen, also ganz klar, natürlich war er jetzt sicherlich nicht da in der Position, wo er sein sollte. Und das hat ja dann auch ganz klar gesagt,
0: als ja. er auch nicht wusste,
1: was, was los ist, ob das jetzt, also woran das Problem lag. Aber er ist ja, also beim letzten Zeitcheck bei 170 habe ich nicht mehr geguckt, aber bei 159, da war Jan eine Minute zehn Sekunden hinter Patrick. So, und äh, da ist er sogar den drittschnellsten Split von allen gefahren. Also Sam Latelo ist noch unwesentlich schneller gefahren als er, und ich glaube Ditlev auch. Ansonsten war Frodo der drittschnellste in diesem Abschnitt. Ja, am Ende wieder, wenn, ne? wo es flach wenn war. Du weißt, wie er, genau, wenn du weißt, wie er abfahren kann, du hast es selber gesagt, alle waren separiert. Äh, er hat dann ja auch selber diesen coolen Spruch gebracht <lacht> zum deutschen Fernsehen, der Gladiator stirbt in seiner eigenen Arena. Ja. Wenn der da aber wahrscheinlich vom Fokus her anders drauf gewesen wäre und das Rennen noch nicht geschenkt hätte hätte er meiner Meinung nach sogar an, an Patrick noch ranfahren können. Weil er ist ja auch nur unwesentlich hinter Patrick in, in die Wechselzone rein. Er hat dann sich halt beim Wechsel total Zeit gelassen. Aber ich meine, man hat schon öfter mal gehabt, dass Rennen irgendwie beim Radfahren nicht so liefen, wie man sich das denkt. Und dann hat man auf einmal beim Laufen die Beine, die man sich gewünscht hätte. So Und ich glaube, er hätte tatsächlich die Lücke zu Patrick schließen können und die beiden hätten zusammen aus dem Wechselzelt rauslaufen können. Und die Form, die er in Milwaukee es ist aber nicht Minneapolis. Ja, oh, damals, ja, ja. <lacht> wir, ja, ja. Haben, wir haben Häme kassiert. Wir haben Häme kassiert. Ich habe äh,
0: da, da, kurz dazu jetzt. Äh, äh, ich habe eine Nachricht bekommen. <lacht> ich habe hab eine Nachricht bekommen. Äh, egal ob Minneapolis oder Milwaukee, Hauptsache Hawaii. <lacht> <lacht>
1: Nee, ja, wir haben sogar, glaube ich, immer Minneapolis und Minnesota gesagt. Ja, ich hab, also, <lacht> also ich habe Milwaukee... ja,
0: hab ja die Ausrede Schlafmangel gehabt und äh, gerade oh. Kind bekommen und so. Äh, aber da, da haben dann die Leute auch zum Glück äh, das geschrieben, ja, du hast es ja nur nachgeplappert, Nils
1: hat das ja ins Spiel <lacht> gebracht. Also reden wir ab jetzt von den US Open. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist einfacher für uns. Oh Mann, also, oh Mann, man oh Mann, muss, was man anfällt. muss tatsächlich
1: sagen, man muss tatsächlich sagen, dass... Frode ja bei den US Open, das war ja, man hat ja gesehen, dass der noch Luft nach oben hatte beim Laufen. Ja. Und ich habe halt schon auch gedacht, ey, der, der kann vielleicht, Patrick ist jetzt schon wieder unfassbar stark gerannt, also auch stilistisch gesehen, diese eine Einstellung von der Seite bei Kilometer 39, glaube ich, das war ja irgendwie so eine Laufstudie, wo man wirklich sagen kann: Junge, Junge, so sieht perfektes Laufen aus. Und das war, wie gesagt, bei Kilometer 39 im Marathon im Ironman. Also das war faszinierend zu sehen. Ich glaube auch tatsächlich, dass er sich stilistisch nochmal verbessert hat, weil früher hat er immer mit der linken Hand so ein bisschen ausgeschlagen, hatte so eine, so eine ganz, also es ist jetzt wirklich Jammern auf aller, aller, allerhöchstem Niveau. Aber da hast du halt gesehen, der hat er noch so ein bisschen Energie liegen lassen und jetzt war da wirklich, wo du gedacht hast, ey, da gibt es eigentlich überhaupt gar nichts dran auszusetzen. Also es war auch bei Kilometer 39 stilistisch wirklich noch so stark, also das wäre, boah, das war also, das war, glaube ich, die beste Laufleistung, die ich im Ironman je gesehen habe. Das war absolut faszinierend, vor allem ja auch nach dem Radfahren. Also da kann ja keiner sagen, er hat sich beim Radfahren geschont oder so. Nee, nee, Überhaupt nee, nee. nicht. Also der ist ganz, ganz stark Rad gefahren. Also wirklich Kompliment an dieser Stelle. Aber davor hätte man ja schon gedacht: klar, wenn die zwei zusammen auf die Laufstrecke gehen, bei der Laufleistung, die Jan, wie gesagt, bei den US Open gezeigt hat, ist nicht klar, wer gewinnt. Und das war jetzt nicht so dass Jan jetzt im Niemandsland vom Rad gestiegen ist. Er ist eine Minute hinter Patrick ins Wechselzelt reingelaufen. Also es war halt einfach nur kom komplett anders als das, was er sich gewünscht hat und was er sich vorgestellt hat.
0: Ja, also sagst du gerade so ein bisschen durch die Blume, wenn Frodo das Rennen nicht auf dem Rad schon hergeschenkt hätte, also wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo er dann von hinten überholt wurde und auch Patrick an ihm vorbeigefahren ist und äh, auch weggefahren ist, ähm, da hätte er sich mit ihm noch ein, noch ein Laufbattle liefern können und vielleicht noch ein
1: Podium machen können.
0: Weil Patrick ist ja noch Zweiter geworden.
1: Ich, ich weiß es nicht. Also ich finde es halt, also ich, auf, auf mich wirkt es jetzt, ich meine, hat er hat halt auch noch mit der Kamera rumgescherzt und hat da er, hat er Quatsch gemacht. Also der ist jetzt ja nicht all in gegangen. Nee, Radfahren. definitiv nicht mehr. Das war ja ganz klar. Und es war jetzt definitiv nicht sein Szenario. Ich, ich weiß es nicht. Also ich, kann ich mir schon vorstellen, dass er definitiv hätte so hart fahren können, dass er mit Patrick zusammen vom Rad steigt. Vielleicht wusste er, er, hat nicht die Beine, dass er da jetzt mitlaufen kann. Aber vielleicht hätte er mit ihm auch noch 10 Kilo. Weil er sah ja auch in der ersten Runde gar nicht so schlecht aus. Also es sah zu keinem Zeitpunkt schlecht aus. Es sah auch am Ende jedes Mal, wenn man Bilder von Frodo gesehen hat, sah das mega aus. Und ich meine, ich fand es schon jetzt dem, ich fand es irgendwie cool, wie er es gemacht hat. Ja, ich fand es auch cool. Also das war, und da hat natürlich auch die Strecke immens geholfen. Stell dir vor, das wäre jetzt Hawaii gewesen. Und er hätte da das Ding alleine in der Lava-Wüste laufen müssen. Das wäre eine komplett andere Geschichte gewesen. Weil so ist er halt jedes Mal alle, spätestens alle zehn Kilometer an der Schierzone vorbeigelaufen, wurde brutal gefeiert. Und das hat er mega, mega cool gemacht. Und ich finde, das war auch irgendwie ein cooler Abschluss der Karriere. Weil wenn er das Ding jetzt gewonnen hätte oder selbst noch mal Treppchen gemacht hätte, das wäre dermaßen Hollywood gewesen. Das wäre ja schon wirklich irgendwie surreal gewesen. Vor allem glaube ich auch, wäre es dann für ihn echt schwer gewesen, das erste Jahr im Ruhestand zu genießen, weil, weil ja noch dieses Kona-Rennen gekommen wäre. Und ich kann mir gut vorstellen, <lacht> wenn du dann da irgendwie so auf dem Treppchen stehst, dann denkst du vielleicht, ah, vielleicht könnte ich ja Kona dann doch nochmal. Weil ich meine, dass er das liebt, das hat man wirklich, hat man glaube ich gemerkt. Insofern war das schon gut. Aber ich fand jetzt nicht, dass, er, dass das Rennen ums Podest nach dem Radfahren für Frodo vorbei war. Überhaupt nicht. Finde ich mhm. nicht. Ja, finde ich Denn spannend, das mal so zu befragen.
0: Ich habe es so gar nicht mehr gesehen, weil äh, du hast ja irgendwann gesehen, zu, genau zu dem Zeitpunkt, der Scherz mit der Kamera war klar, okay, für ihn ist das jetzt hier, ich mache das Ding fertig, ich genieße das jetzt, ähm, ich mache jetzt einfach, ich klatsche die Leute ab, ich feiere die Sieger, ich feiere mich noch ein bisschen auf der Strecke, ich saug das ein, so das hat man gemerkt, wie er auch im Wechselzeitig Zeit gelassen hat, zur so Family ist, erstmal Kids, den Kids einen Knutsch gegeben hat äh, und, und dann auf die Laufstrecke gestartet ist aber ist natürlich alles nur Spekulation von uns, dass es gegangen wäre, glaube ich auch, aber wenn man sich Frodeno anguckt und wie er sonst geraced ist, der wird halt einfach nicht das Gefühl, die Beine den Kopf gehabt haben, um da eine 235 zu laufen, dann noch an dem Tag, glaube ich. Nein, natürlich sonst hätte er das gemacht. hat er es nicht gehabt. Also, sonst hätte es ich gemacht. glaube, hätte es irgendeine Chance gegeben von seinem Gefühl, dass er denkt, irgendwie ich kann dann noch ein 235, 236 Lauf hinlegen, hätte er es gemacht. Ja, aber die Frage ist, warum hat er es nicht probiert? <lacht> Weil er genießen. Er wollte genießen. Sport ja, machen, um zu genießen. Die Stimmung ah, aufsaugen. Die Leute abfeuern, nie. abklatschen. Und sein letztes Rennen nochmal so, ach komm, jetzt ist eh vorbei, jetzt, jetzt sauge ich nochmal alles hier auf an Stimmung, die Leute feiern mich ab und bejubeln mich wahrscheinlich genauso sehr wie den Sieger, wenn nicht sogar noch mehr und ich, ich nehme das nochmal mit, ein letztes Mal so in so einem Rampenlicht zu stehen und, und mache jetzt hier nicht zwei Stunden 30, sondern mache jetzt hier einfach mach jetzt hier einfach drei Stunden Genusslauf.
1: Also es würde mich, also ich, es würd mich also klar, ich meine, letztendlich, es geht ja auch nicht um richtig oder falsch. Und wir müssen den hier im
0: Podcast haben, dann können wir ihn fragen. <lacht> ja. Jan, Schnick, hast du nicht Gas. Lust? Offizielle gib Einladung, Gas. komm vorbei. Wir wissen, du hörst jeden Podcast.
1: Jeden das würde mich, mich, mich wirklich brutal interessieren, was da in seinem Kopf abgegangen ist und ob, das, ob er sich dessen überhaupt bewusst war. Also ob er überhaupt die Information hatte, dass er tatsächlich nur eine Minute zehn hinter Patrick ist, ähm, so, aber klar wird er diese Informationen gehabt haben, logischerweise. Ich meine, das deutsche Fernsehen war neben ihm. Aber ich hätte ich es hätte schon spannend gefunden. Oder vielleicht hatte er auch irgendwas in der Vorwoche, dass er genau wusste, er ist nicht on top. Weil er wirkte schon extrem gut vorbereitet. Er sah einfach super fit aus. Er ist taktisch so clever geschwommen. Hat dann irgendwie auch nochmal die Führung übernommen und sowas alles. Also das fand ich schon das fand ich schon... Schon cool, also der war gut vorbereitet, hat er ja auch gesagt, dass er einfach nochmal an die Grenze gegangen ist, würde mich auch mal tierisch interessieren, was hat das letztendlich wirklich bedeutet, so an diese Grenze zu gehen, äh, dann halt doch nochmal ein paar Wiederholungen mehr zu laufen oder vielleicht den langen Lauf dann doch nochmal ein bisschen länger zu ziehen, als da, es dann geplant hätte ursprünglich. Also das wäre schon, glaube ich, unfassbar interessant gewesen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, für mich tatsächlich so das schönste Bild, was ich bei mir, klar, hoffentlich bei dir, bei dir jetzt auch nach Woche 1 in der Vaterschaft, eingeprägt hat. Vom Wettkampf war tatsächlich dieses Bild mit den Kindern und Emma, wie die, die vier da so mega zufrieden am Zaun lehnen, ah, der Sohn sich da eine schöne Cola gönnt, die Tochter mit Sonnenbrille wie so ein Rockstar und Jan übers ganze Gesicht grinst. Also wenn das, wenn sich das bei ihm so angefühlt hat, wie es aussah, würde ich persönlich sagen, perfektes Ende, weil das wäre wirklich so, jetzt bin ich irgendwie bei denen, bei denen ich sein will. Ja, angekommen. Das Kapitel ist angekommen. Ich habe jetzt einfach Bock darauf, mit den dreien jetzt hier eine richtig, richtig coole Zeit zu haben. Ich fand auch das Interview mega cool von, von seinen Eltern, was Ralf Scholz gemacht hat, als Jan dann rausgelaufen ist. Dad, super cool. Die Mama, die halt gesagt hat, ja, man sieht jetzt halt, was ihm am wichtigsten ist. Er kommt jetzt hier hin. So, das, das fand ich schon richtig, richtig toll. Und das war einfach ein cooles Ende, muss man auch wirklich sagen. Also es war schon, schon richtig, richtig stark. Aber... Ich glaube, da wäre, ich meine, stell dir mal vor, wie geil das gewesen wäre, wenn er da einen schnellen Wechsel gemacht hätte, 20 Sekunden hinter Patrick losgelaufen wäre, die Lücke geschlossen hätte und dann wären die da die ersten 10 Kilometer <lacht> nebeneinander. Das wäre doch wäre schon cool gewesen. Ja, so. klar wäre das cool
0: gewesen. Das wäre, das wäre, wär, äh, also besser wäre es nicht gegangen, aber so war es leider nicht. Äh, aber Jan hat war ja also auch. Das so auch total gut. Ja, absolut. Ich fand es auch cool. Ich fand es mega gut. Genau wie du gesagt hast, also da man hat halt gesehen, dass es nochmal genossen hat und auch happy war, wie es dann gelaufen ist. Ich glaube nicht, dass er da irgendwas bereut. Aber wie gesagt, cool wäre es mal, mit ihm zu sprechen. Mal schauen, ob das möglich ist. Bestimmt nicht einfach, aber wir versuchen es mal. Und Jan hat natürlich auch direkt schon wieder so Raum gelassen, für war es das jetzt wirklich, weil Hast du den Insta-Post gesehen? Direkt, äh, Day One of Retirement. <lacht> Sofort wieder auf also TT von der Rolle. <lacht> <einen Ride> gemacht. <lacht> ja,
1: was macht er ja immer? Er ist ja, glaube ich, bei Swift auch beteiligt. Insofern, der, der, weiß ja schon genau, was, der weiß ja schon genau, was los ist. Ja, war natürlich. Fand war ich natürlich gut. Ja, ist auch. Also muss man halt auch. Auch das ist so ein Punkt, den ich mir ja jetzt in, der, in den Tagen danach. Ähm, eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ich meine, Patrick ist jetzt auch 37, der Typ wird dermaßen motiviert in, in das Kona-Jahr gehen, nächstes Jahr. Also, weil er auch weiß, dass Kona ein Rennen ist, was ihm mehr in die Karten spielt. Wir haben es eben schon gesagt, ich glaube, die, der Vorsprung schmilzt in der Hitze der Kona-Sonne, wenn du aus dem Energy Lab rauskommst, dann doch ein bisschen schneller, als es jetzt in Nizza der Fall war. Und ich glaube, der Typ will den Sieg nochmal, definitiv. Und der weiß auch, dass er das kann. Das hat er jetzt letztendlich bewiesen, das hat er gezeigt. Und ich glaube, der wird nochmal richtig, richtig heiß sein nächstes Jahr. Aber dann wird ja auch irgendwann so der Zeitpunkt kommen, wo auch ein Patrick Lange über das Karriereende nachdenkt. Frodo ist jetzt nicht mehr dabei, Sebi ist nicht mehr dabei. Ich fand es dann schon auch krass zu sehen. Ähm, die haben mega Rennen gemacht, Leo Arnold, Jonas Hoffmann, das war schon... aber die sind halt einfach richtig, richtig, richtig weit hinter der Spitze zurück. Wollte ich wollt sagen, also,
0: erste Mal natürlich, erste
1: WM, so Chapeau, aber ich glaube auch nicht, dass die
0: abschließend super happy sind, irgendwie mit Platz 19 und was weiß ich, ne, also und wann hatten wir das letzte Mal zweitbester Deutscher Platz 19? Ja, das, das ist ja so ein bisschen die Frage noch. Ne? Und Voll. Wir müssen jetzt, Nils, ich glaube, wir müssen die Young Guns der 73-WM noch mal einladen und die bearbeiten, dass sie endlich auf die Langdistanz wechseln.
1: <lacht> ja, das ist das ja ist nie, das Die ist halt PTO
0: schuld. ist schuld. Die PTO ist schuld. Weil die viel zu hohe monetäre Geldanreize bieten, auf dieser 100-Kilometer-Distanz und 73-Distanz zu bleiben. Warum sollen die Langdistanz machen? Du kannst viel weniger ja, Rennen ist sie, machen, ist viel härter, es tut viel ja, mehr aber weh. Ist sie, ist sie Hawaii ist nur noch Serie. auf Nizza. Und die zweite Werbepause und jetzt unsere Freunde von Safe Sky sind zurück. Und zwar gibt es natürlich, wie immer, wenn wir so eine so eine Podcast-Präsentation machen, wieder neue geile Klamotten. Die ersten äh, Winterteile sind gedroppt und die Temperaturen droppen hier auch so langsam, so dass man sich damit mal beschäftigen könnte, wie man äh, geil und schick in die neue Saison startet. Und äh, ich habe mir für dich mein lieblings also Wer es nicht kennt, Says einfach nordische aus Kopenhagen, super geile, stylische Laufklamotten, haben aber auch immer mal wieder sehr ausgefallene Designs oder so ja Sprüche drauf, sage ich mal. Und ich habe mir jetzt ein Style rausgesucht, wo ich weiß, dass du dir dieses Teil bestellen wirst. Und zwar steht hinten rechts beim Longsleeve, geiles Senfgelb, ganz fett drauf: Don't half ass it. <lacht> <lacht> da, musste ich, da dachte ich, das ist Nils
1: Shirt, das muss ich ihm bestellen. Ist mir aufgefallen. Ich habe tatsächlich, und es ist nicht abgesprochen, letzte Woche das erste Mal seit, glaube ich, drei Jahren wieder Sales Sachen bestellt. Sind, sind letzte Woche gekommen und genau dieses Senfgelb habe ich mir die Pace Shorts bestellt. Super Farbe. Und jetzt muss ich einfach nochmal echt ein Plädoyer abgeben. Ich finde es ja cool, wenn man denkt ja, das ist einfach nur so eine Stylo-Brand, weil die haben halt zig Kollektionen, eine sieht anders aus, haben coole Sprüche. Die haben auch richtig gute Materialien, ja. haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich bin großer Fan der Pace-Serie, weil das einfach so ein weiches Material ist. Du hast im Sommer schon die neue Flow-Serie angesprochen und von denen habe ich mir jetzt das Longsleeve bestellt super angenehm zu tragen und jetzt komme ich zu dem Punkt, weswegen es nicht einfach nur eine Stylo-Marke ist, die haben diese Ärmel, die du überstülpen kannst, wo du den Daumen reinnimmst. Kennst du auch. Kenn wenn es immer so diese 4, 5 Grad, du läufst morgens los, weiß nicht, ziehe ich einen Handschuh an oder nicht. Mir werden dann die Hände relativ schnell warm, also ich laufe sehr selten mit Handschuhen. Was einen immer nervt ist, wenn du dann diese äh, Finger rübergestülpt hast, dass du nicht auf dein auf Garmen gucken kannst oder auf dein Wahoo gucken kannst. Was haben sie gemacht? Sie haben da jetzt ein Loch gemacht. Das heißt, du kannst die Finger überstülpen, hast trotzdem die Möglichkeit, auf deine Laufuhr zu gucken und sowas, das sind so diese kleinen Feinheiten, wo ich denke, richtig, richtig smart und die Farben sensationell, also das Senfgelb hast du schon angesprochen, die Hose habe ich mir bestellt, das Flow Long Sleeve habe ich mir in so einem Rotton bestellt, also wirklich coole Kollektion, Brand, was sich weiterentwickelt und was man einfach total gerne trägt.
0: Nils, dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer, wenn ihr auch wie Nils shoppen wollt, geht einfach auf saysky.de, ballert euch den Warenkorb voll und wenn ihr jetzt im Feld Gutscheincode PL15 eingibt, bekommt ihr 15% Rabatt. Also, macht's wie Nils, ballert euch den Warenkorb voll, gebt PL15 ein, saysky.de und dann
1: Ab dafür, Abfahrt. Und wir fahren wieder zurück in den Podcast. Ja, aber <lacht> ist du noch auf Nizza. <lacht> ui, ui, ui. Das gibt ja jetzt auch von sämtlichen Deutschlehrern und Geographielehrern. gibt habe, jetzt einen Rüffel, Rüffel im Eintrag. Ähm, ich habe hab einen Riesenrüffel bekommen. Oh.
0: Oh. Und einige
1: Leute haben auch gefragt, hast du mir auch ge, ge, ähm, einige Screenshots geschickt. Dass meine Geschütze nicht rasiert waren <lacht> letzte Woche. Ich muss auch, ich muss sagen, stimmt auch. Also ich will mich da gar nicht rausreden. Das war wirklich so. Aber sie sind es jetzt, weil ich bin dann am, am zwei Tage später, habe ich den Long Ride gemacht, von dem ich ja erzählt habe, da waren sie rasiert. Ich habe auch echt gedacht, Alter, das sieht einfach scheiße aus, das geht jetzt nicht, du musst Prioritäten setzen. Das Ätzende ist ja, das ist, wenn du erstmal so lange Haare an den Beinen hast, du musst ja erstmal Langhaarschneider, dann, dann kommt der normale Rasierer und sowas alles.
0: Ich finde es gerade so geil, wie wir
1: Den von, Wechsel meinst du. Ja, ja aber das wie war wir jetzt, ja wegen Rüffel. Wie, wie jetzt ich komme auch wieder zurück. Von 73 ich, Young Guns, die Wechselteam, die lang <lacht> bis das auf nicht rasierte Geschütze gekommen sind. Nee, wir sind ja über Rüffel, über Eintrag, Eintrag im Klassenbuch, weil ja, du gesagt ja, ja. hast. Hawaii findet auf Nizza statt oder was auch immer. Also, grammatikalisch, das ging mir jetzt alles
0: so schnell. Ich habe gerade gar nicht nachvollziehen können, wie wir jetzt.
1: Das hätte heißen also müssen, die Ironman WM ist jetzt in Nizza. Das wolltest du eigentlich, glaube ich, auch sagen. Nein, Deswegen ich wollte das gesagt.
0: genau so sagen, wie ich es gesagt habe. Okay, gut, dann war Das war's ist ja so, das sollte so überschwitzt dargestellt sein. Also, das um es das, das war nicht ein Versprecher wie Minnesota und Minneapolis, aber <lacht> und, Milwaukee, und was Milwaukee. wir meinten.
1: Genau. <lacht> Aber um wieder zurückzukommen, sehe ich halt 100% genauso. Also es ist wirklich so, ich meine, wenn du dir anguckst, wie viele Franzosen vorne mit dabei waren. Sam Laidlaw hat jetzt irgendwie ein Plädoyer für die jungen Franzosen gehalten, von Anfang an auf die Langdistanz zu gehen, weil das halt einfach irgendwie so das Rennen der Rennen ist. Ob die WM jetzt in Nizza stattfindet oder in, auf Hawaii, ist natürlich schon cool. Der erste französische Ironman-Weltmeister und dann hat sie in Nizza stattgefunden. Das Geil. ist natürlich wirklich, wirklich krass. Also sensationell. Und das fand ich schon auch, also so diese Stimmung. Wobei auch da... Dieser Zieleinlauf von oben in Kona, wenn dann halt der, der Führende nochmal unter diesem Banyan Tree verschwindet. Und das ist, diese Bilder, die haben mir einfach gefehlt. Es war ein geiles Rennen, aber diese Bilder, die haben mir gefehlt. Und ich freue mich schon auf Oktober, wenn wir sehen, wer da als erste Frau auf den Ali Drive einbietet. Und was Macht man Dani auch noch ganz Ries kurz noch sagen mal? muss.
0: Hm? Macht Dani die Ries nochmal?
1: Habe ich bei der 73 WM auch gedacht, aber. Es ist bei den Frauen mittlerweile genau wie bei den Männern. Das ist so unfassbar schwer, das Ganze hervorzusagen. Es ist einfach super. Also ich finde, das ist wirklich, was sich da entwickelt hat, auch bei den Frauen, unvorstellbar. Also da sind, ja, da sind ja so viele auf Augenhöhe, wo du sagen kannst, was ist mit einer Cat Matthews, die ein fantastisches Rennen in Lachty gezeigt hat. Was ist mit Laura Philipp, was ist mit Anna Haug, was ist mit Lucy Charles, die in Lachty gar nicht am Start war. Also Weißt du? Dani 70, 73 Zell am See gewonnen, ist zurück. Ja, wobei, also Hawaii gewinnen, das ist jetzt schon nochmal, also da ist sie glaube ich dann doch nochmal einfach lauftechnisch gesehen. Dani ist keine, die, die ist immer eine, die, die zwischen Platz 5 und 10 ins Ziel kommen. Die kann auch an einem fantastischen Tag Vierte werden, aber jetzt, um zu gewinnen, musst du als Frau halt mittlerweile einfach eine 250 rennen. Und das kann ja Dani nicht. Also das, das weiß sie ja auch. Das ist, also das ist einfach, das ist dann doch nochmal. Ich finde, es gibt so fünf, sechs Überfrauen, die hat einfach alles, die die können halt alles. Das ist mittlerweile wie bei den Männern. Die schwimmen vorne mit, die können stark Radfahren und die laufen dann halt am Ende einfach auch nochmal einen Marathon deutlich unter drei Stunden. So, und Dani kann mit Sicherheit an einem super Tag eine 258, 2,59 laufen. Aber das wird halt nicht reichen, um Hawaii zu gewinnen. So. Also. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Vielleicht straft sie uns auch Lügen. Aber We will see. We will see. Genau, aber wir sind ja noch bei den Männern. Wir haben auch noch viel Zeit, bis wir über das Frauenrennen reden können. Und ich finde auch, also wir haben die Athleten, definitiv. Die sind, die sind da, aber die machen halt noch 70-3 und die konzentrieren sich halt auch noch auf 70-3. Aber genau wie du es gesagt hast, ich finde es halt schon schade, dass wir diese ganzen Rico Bogens, Fred Funks, Stratis, ähm, dass wir die halt noch nicht auf der auf der äh, Langdistanz sehen. Und ich fände es schon richtig, richtig cool. Ich meine, wer weiß, Rico Bogen war im Zielbereich. Vielleicht hat er jetzt ja doch irgendwie gedacht, ah, war schon irgendwie so atmosphärisch gesehen richtig, richtig cool. Ich meine, man hat auch ein bisschen, glaube ich, jetzt gesehen bei Gustav Eden und Blumi, die jetzt nicht dabei waren. Ich glaube, so ganz einfach war das für die nicht. Also die wissen schon, dass, dass Paris nächstes Jahr ein riesengroßes Ziel ist und dass es auch sich absolut lohnt, dieses Ziel zu verfolgen. Aber ich glaube, ich meine, das sind diejenigen, die jetzt beurteilen können. Was zählt mehr? So, also dieser Olympiasieg ist für mich auch immer noch einfach aufgrund der Tatsache, dass es nur alle vier Jahre stattfindet. Olympiasieger ist Olympiasieger, aber Hawaii-Champ ist halt schon nochmal schon noch mal eine andere Nummer. Also ich ich glaub glaube ja immer
0: noch, dass ich, also klar, dass ich das immer alles mehr lohnt, Hawaii als, als Olympia, ne? Oder beziehungsweise wenn du dann Olympiasieger wirst, dann ist es natürlich das Allergrößte, was es gibt, weil es alle vier Jahre ist. Du hast alle vier Jahre one shot, one ja, day, voll. wo alles zusammenkommen muss. Ja. Alles, alles, genau. alles. Und deswegen ist es für mich im Triathlon-Sportlich auch immer noch das Größte, was es gibt. Ähm, aber wie oft verpasst du das oder schaffst du das nicht? im Vergleich zu, wo du dann vielleicht in der Zeit viermal äh, ein Treppchen, eine Top-5, eine Top-10 auf Hawaii machst, wo du dann geile Sponsorenverträge bekommst, Preisgelder bekommst, Möglichkeiten bekommst, Leute kennenlernst, diese Atmosphäre einsammelst. So, das, das, ist schon, das ist schon krass. Das ist schon so dieses Olympia-Ding ist schon einfach ein krasses Commitment auf ein Ziel, was Also es ist ja keine Ahnung, das, man, man muss das ja schon fast vergleichen, so ein bisschen äh, Richtung, in, nicht ganz so schlimm, aber Richtung Lotto spielen geht so irgendwie. Ne? Klar, wenn du der Größte bist und der, der Beste und du siehst schon irgendwie, ähm, ja, im Laufe der Saison, ich, ich rasiere hier alle weg und ich bin immer dabei und bin immer irgendwie Treppchen oder so, dann, dann riechst du natürlich so diesen Sieg. Aber für alle, die jetzt in den letzten zwei Jahren irgendwie dann nur so Top 10, Top 20 gemacht haben in den WTCS-Rennen und so. Ist ja unrealistisch, dass du dann auf einmal bei Olympia, Olympiasieger fährst, so.
1: Nee, aber da ist dann halt einfach das riesengroße Ziel, bei Olympia dabei zu sein. Was ja an ja, sich ja, schon klar. einfach, dieser, dieser für jeden Sportler ist das ja, ich meine, haben wir uns auch schon drüber unterhalten, das einzige Tattoo, was ich mir jemals stechen lassen würde, wären die Olympischen Ringe ja. gewesen. Ja. So. Ja. Ähm, und ich glaube, es gibt für jeden, der irgendwie als Kind mit dem Sport groß wird und der irgendwelche sportlichen Träume träumt, gibt es vermutlich nichts Größeres als die Olympischen Spiele. Das ist einfach so. Und ich glaube, was man halt nicht unterschätzen darf, ist, dass dieser WTS-Circuit einfach total oder WTC-Circuit total cool ist. Das merkst du ja, so dieser Spirit. Du, du triffst dich irgendwie alle drei, vier Wochen wieder. Du trainierst großteils in der Gruppe. Also ich glaube, das ist eher so ein bisschen Mannschaftssportart als Einzelsportart. Auch wenn du dann am Tag an sich natürlich alleine performst. Aber auch so die Rennen, die haben ja einfach, eine, das dieser taktische Anteil, schaffe ich den Sprung in die Radgruppe, attackiere ich, gehe ich mit, gehe ich nicht mit. Das ist ja viel, viel dynamischer Absolut. als jetzt in, in Ironman. Und ich glaube von daher, dass einfach dieser Circuit eine ganz, ganz eigene Dynamik hat, auch dabei sein zu dürfen. Das ist ja total cool, also überhaupt in diese Situation zu kommen, dass du so stark bist, dass du da mit, mitmachst, zeigt ja einfach schon, du gehörst zu den Besten der Welt. Und die Motivation, dass du bei den Olympischen Spielen starten kannst. Die ist einfach, glaube ich, so groß, dass, dass es da dann ja gar nicht in erster Linie um die Medaille geht. Und da gebe ich dir natürlich total recht, eine Medaille zu gewinnen. Dass da hast du dann zehn, elf, zwölf Namen. Dann hast du vielleicht nochmal zehn Namen, die sagen, ach, vielleicht wenn die richtige Konstellation ist und die Radgruppe dann vielleicht doch durchkommt und sowas alles, dann kann es vielleicht doch klappen. Ähm, da hast du natürlich total recht. Aber Olympia an sich ist schon so groß, dass sich halt dieser dieser Traum, dahin zu kommen, lohnt, acht Jahre lang Vollgas zu geben, um das dann halt zu schaffen. Ich glaube, das ist halt einfach so groß. Und ich glaube, dass für die dieses, ja, wie es ja letztendlich für Frodo der Fall war, ein bisschen, glaube ich, auch für die Norweger, Iron Man, das sind halt die, die nicht schwimmen können und die machen. Dann halt ah, so ja, ja, aber das ist
0: ja auch, das ist ja auch, die gehört der Vergangenheit an irgendwie so die, die aber weiß Leistung, ich gar nicht. die da, ich glaube die da, die da erbracht werden jetzt vorne und so. Da, die können schon alle richtig, äh, richtig schwimmen, Natürlich. richtig Radfahren, richtig laufen. Ich meinte das auch gar nicht so auf diese sportliche äh, bezogen, sondern so auf die Chancen, die du hast als Sportler, da eine Karriere und ein Leben draus zu bestreiten. Ähm, so haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. Ich meine, das sieht man ja auch, weil du die beiden angesprochen hast, ein Eden und ein Blumenfeld. Ich meine, Eden ist jetzt kein Olympiasieger geworden, sondern war auch einfach dabei, hat ein gutes Ergebnis gemacht. Aber ähm, dann natürlich so ein Hawaii-Sieg und äh, die 73-WM und diese, diese Langdistanz-Ergebnisse, die die beiden gemacht haben, die haben die über denen auch diese ungeheurer geilen Sponsorenverträge gebracht, die sie jetzt haben und die Kohle, die sie, die sie verdienen. Dann noch mit der PTO-Serie äh, und, und, und. Also es war vielleicht eher so ein bisschen wirtschaftlich jetzt gemeint, das ist dieses, ist dieses Olympia-Ding wirklich so ein, so ein ja, das ist der wahre Moonshot irgendwie. Äh, ja. Also dieses, so viel Commitment, so viel dem Unterordnen auch. Und Hawaii hast du jedes Jahr wieder die Chance. Du hast auch vorher dann jetzt noch PTO-Rennen, du hast vorher noch auch andere große Rennen, wie irgendwie Frankfurt, Rot, die du machen kannst, wo du Geld verdienen kannst, wo du in die Aufmerksamkeit der, der breiten Triathlon-Masse äh, fallen kannst und und und, also das, das, das ja, meine ja, ich also eher so, ne? und äh, da, da fände ich, ich, so sind wir ja drauf gekommen, auch das mal super, super spannend, äh, vielleicht kommen wir ja über Sockensigi, über Alex mal nochmal an, an Gustav und äh, Christian, cool. um einfach nur mal nachzufragen, wir müssen ja gar keinen englischen Podcast jetzt mit denen machen oder so, sondern einfach mal so ein bisschen zu wissen, wie, wie schätzen die das ein, was du gerade so, oder was wir gerade diskutiert haben, ne? also, was ist irgendwie für die, wie, wie hart war war's, für Paris jetzt an der Sideline zu stehen.
1: Ja. Ja, das wäre super spannend. Aber ich meine jetzt auch noch mal, um darauf zu kommen, was man, was man halt mit einem guten Rennen verändern kann, siehe Sam Laidlow. Ja. Also A hat überhaupt keiner damit gerechnet, dass er das Ding gewinnt. Das ging ja allen so. Auch Sebi hat ja am Anfang wie jeder gedacht, naja, der wird nicht durchkommen. Der hat irgendwie noch kein gutes Rennen gemacht dieses ich, Jahr. Ich
0: es dir doch auch geschrieben. Ich habe ich hab dir doch geschrieben noch. Ähm, Nebenwette, ich sag Sam Laidlow explodiert bei Kilometer 18.
1: Genau, welcher Kilometer? Ja. Dass, er, dass er explodiert, ist klar, aber ja. welchen Kilometer? Und ja. auf einmal siehst du, nein, der Typ läuft ein 241 er marathon der explodiert nicht. Und jetzt ist er halt wieder vom Zero-to-Hero ein einziges Rennen. Und jetzt ist er wieder der, der Superstar. Also das muss man halt mal auch ganz einfach so sehen. Konnte vorher passieren, was wollte. Jetzt ist er Ironman-Weltmeister, ist jüngster männlicher Ironman-Weltmeister aller Zeiten in Frankreich. Brutal. Also mehr geht nicht mit einem Rennen was Machst ein geiler
0: Typ, hast du gesehen die Bilder nachher, wo er mit einem Cowboy-Hut
1: <lacht> Ja, ich, ich weiß immer noch nicht, also was mich, <lacht> ich, ich habe so überlegt, was mich daran stört. Mich stört es ich finde es geil. Das nein, ist nein, nein, ein, nein, nicht, ja? nee, an, 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 der, an der, der Situation stört mich gar nicht, also das ist, also A ist es eine totale Bereicherung für die Szene, also es ist jeder bunter Typ, ich meine, kommt da mit lackierten Fingernägeln an und sowas alles, also das ist halt einfach wirklich ein bunter Vogel, finde ich sensationell. Und ich habe überlegt, wa warum kann ich mich jetzt nicht so in letzter ja, Ich weiß, was du. Ich weiß was du, worauf du hinaus willst. Schieß raten? los? Soll ich ran? Ja.
0: Soll ich ran? Ja, schieß ich los. Ich glaube, es ist so ein bisschen diese Situation. Man, man hat ja immer so ein bisschen Bauchschmerzen mittlerweile im Sport, wenn immer bei den allergrößten Events äh, so Überleistungen erbracht werden, die man sonst in der Saison nicht sieht.
1: Ja, wobei das ist. Also gebe ich dir recht, aber das <lacht> würde ich nicht äußern. Also das ja. ist so das ist so für mich definitiv, aber boah, nee, dann, dann, dann kannst du einfach so viele Sachen anzweifeln und äh, nee, das ist es nicht. Was bei mir wirklich der Fall ist, weswegen ich mich schwer tue, ist, dass so diese Motivation, dieses for the haters, das ist so, ich finde also A, finde ich diesen Slang for the haters, denke ich immer so, Leute, also was muss passieren, dass man jemanden hasst? Das ist vielleicht auch so ein bisschen so diesem Englischen geschuldet, das Hater vermutlich, wobei ich glaube, vom Terminus her ist es ähnlich eigentlich wie im Deutschen. Also ich finde, du hast ja keinen, weil er jetzt irgendwie sportlich unfair ist. Muss jetzt ein Rocklisch hassen, weil er Sepp Küß aus dem Roten Trikot rausfahren will oder einen Jonas Wingegard oder sowas, was ja auch gerade die Gemüter total erhitzt. Denke ich auch ganz, ganz viel drüber nach. Finde ich auch nicht gut. Ähm, aber ich würde jetzt niemals sagen, ich hasse einen Rocklisch, weil er jetzt irgendwie total egomanisch versucht noch die Vuelta zu gewinnen. Das mag kann ich nicht mögen, aber ich finde dieses Hass, dieses Wort Hass halt einfach so krass. Das, das äh, gefällt mir nicht, per, per se nicht. Und ich finde halt diese Motivation, es zu machen, um andere Lügen zu strafen. Das ist so eine Motivation, die für mich so schwer nachvollziehbar ist und ich finde, so dermaßen der falsche Antrieb ist. Natürlich kannst du irgendwie motiviert sein, weil Leute sagen, das schaffst du niemals. So, äh, du, du, du wirst niemals Olympiasieger und das kann so diese extra ja. 5% sein, aber per se finde ich muss doch die Motivation sein, ich will der Beste der Welt sein oder ich will irgendwie mir selber zeigen, dass ich über mich selber hinauswachsen kann. Ich will mir, the sky is the limit. Ich will selber mich selber nicht begrenzen, sondern will halt einfach Mission Moonshot. Mhm. So, das, das fand ich auch wieder cool. Weißt du, das war wieder so Mission Moonshot, weil es halt einfach eine Mondlandung ist. Hat auch nicht funktioniert. War irgendwie. Rakete okay, ist der Treibstoff ausgegangen. Genau, genau. War zu wenig getankt. War einfach, war einfach der, der, der Sprit war zu teuer <lacht>
0: aktuell und man konnte nicht alle Triebwerke be betanken. Ja. Nein, genau. ich weiß, also jetzt verstehe ich, was du meinst. Ähm, und, und das ist was Ich etwas, kann das voll nachvollziehen, nicht, nicht aber ich glaube, sowas ist ja auch was, was sich entwickelt über so eine Sportlerkarriere oder sonst was oder ein Umfeld und äh, irgendwie was, was zurückkommt von einem. Und ich glaube, ähm, ja, also es gibt ja Leute A, die, die super extrinsisch, also von außen, motiviert sind, was, was Laidlow ja auch anscheinend ist, ne? dass er so da sehr, sehr viel Energie rauszieht und äh, sich vielleicht das auch so als, als Art Mantra immer wieder ähm, vorbringt wahrscheinlich oder sich so Bilder im Training, also setze ich immer voraus, dass das sowas sich entwickelt, äh, schafft. So, jetzt, jetzt zeige ich es allen und jetzt laufe ich nochmal 5.000er äh, fünf, mehr, weil in Nizza zeige ich es zeig euch. Äh, und jetzt, jetzt ziehe ich durch und ich glaube, es ist, also für mich ist es legitim, das, was für einen persönlich funktioniert, um also um, um solche Leistungen zu erbringen, musst du ja irgendwo raus, extreme Motivation ziehen. Und wenn das nicht aus, aus dem eigenen herauskommt, aus, aus der intrinsischen Motivation, sondern du externe Faktoren brauchst, um ich meine, du weißt es, ich weiß es, jeder, der draußen Triathlon äh, macht, weiß es, wie hart es ist, sich jeden Tag zum Training zu schinden, jeden Tag im Training immer das Beste zu geben, den Plan ab zu absolvieren, vernünftigen Lifestyle zu haben und nicht immer zu viel Party zu machen oder sonst was, sondern alles diesem Ziel unterzuordnen. Und um das zu erreichen und um wirklich dann auch der Beste zu sein, musst du ja auf sehr viel verzichten. Du musst Day-in, Day-out trainieren. Und ähm, irgendwoher muss ja die Motivation kommen und jeder tickt anders. Und wenn der eine halt so tickt, dass er daraus sehr viel Kraft zieht, finde ich das, Absolut legitim. Cooler ja, wäre es natürlich, cooler wär's andersrum, wie du gesagt hast. Nein, es ist, ne? das,
1: das, also das, das ist mir auch ganz wichtig, das auch nochmal zu sagen. Das ist absolut legitim. Ich habe ja auch einfach nur gesagt, warum tue ich mich mit dem Typen schwer? Ja, absolut. Also, das ist, das ist, das ist, also, ja. Ich fand voll, also auch der Zieleinlauf, äh, wie der dann sofort zu seiner Family gerannt ist, zu seiner Freundin, zu seinem Bruder, zu seiner Mom, das sie überhaupt nicht glauben konnte, selber völlig fassungslos war, was er da eigentlich gerade geschaffen hat. Das ist also Mega, das war ein unfassbares Rennen, was der absolviert hat. Wie kühl der auch am Anfang Mignon hat, ja, da den Berg hochfahren lassen, dann auf der Hochebene das Kommando übernommen hat. Wie der auch beim Marathon aussah, also wie der gefeitet hat. Ich meine, das man hat wirklich gesehen, Alter, der geht so, so, so tief. Und dass Jungs und Mädels, die den Ironman Hawaii gewinnen oder die Ironman Weltmeister werden oder also die die großen Rennen gewinnen, das sind natürlich alles Grenzgänger, Also die haben alle ihre eigene Motivation und die haben alle dieses eine Prozent, was 99 Prozent der Bevölkerung nicht hat. Mhm. Und das ist völlig, völlig legitim. Also definitiv. Nur für mich persönlich ist das so eine, das, das ist so der Grund. Verstehe, ich habe überlegt, woran liegt das? Was ist ja. das, was weswegen du dich über ein Late nicht so freuen kannst, wie jetzt für jemand anderen? Ja. Ich finde zum Beispiel so, Ditlev ist für mich das totale Gegenbeispiel, der halt total cool ist, der irgendwie trotzdem auch freundlich ist, der auch sagt, nee, ich bin super vorbereitet, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich habe Bock auf dieses Rennen und der dann einfach jedes Mal wieder abliefert, dann steigt er auch irgendwie mal aus und sagt, nee, wie bei den US Open in Milwaukee, Minneapolis und was, was war Michigan, was war das dritte, nee, wo er dann, wo er dann auch Magenkrämpfe hatte und wo er halt einfach gemerkt hat, ey, nee, das funktioniert nicht, das haut nicht hin, so, aber in der Regel ist das so ein Typ, das sind so diese Skandinavier, weißt du, die die machen in Ruhe ihre Arbeit, die sind trotzdem nicht langweilig und dann bam, liefern die ab und auch wie er sich über Platz 3 gefreut hat. Also ich fand das zum Beispiel auch wirklich, wie er gesagt hat, er musste richtig tief gehen, um Rudi van Berg noch auf Platz 4 abzuhalten. Also auf einmal hat er halt gemerkt, ey, das geht hier nicht mehr um Sieg, das geht hier auch nicht mehr um Platz 2, weil Patrick halt einfach außerirdisch läuft, sondern ich muss gucken, dass ich dieses fucking Podest schaffe. Und der hat sich halt richtig, richtig, richtig gefreut, obwohl alle gesagt haben, naja gut, wenn Frodo nicht gewinnt, ist wahrscheinlich Ditlef derjenige, der gewinnt. so Und das ist mir persönlich halt viel, viel sympathischer. Mhm. Aber äh, natürlich ist es absolut legitim. Also definitiv. Also 100 Prozent. Eigentlich ist
0: es ja eine richtig geile Situation, kann man sagen, dass es mittlerweile, also gab es ja schon immer natürlich auch so Typen mit Ecken und Kanten im Triathlon. Ich meine, Damals so ein Fahrer ist oder sonst was war, war genau so ein Typ, wo sich äh, die Geister ge, ne, geschieden haben, sagt man, glaube ich. Ähm, ich finde es total geil, dass es so jetzt wieder so, so eine Ära gibt, wo es auch ganz verschiedene Typen gibt im Triathlon, äh, weil da ist für jeden was dabei. So, du, ist ja, eigentlich ist es immer geil, wenn nicht jeder jeden mag oder irgendwen auch, vielleicht gibt es auch, es wird welche geben, die finden Ditlef langweilig und die finden Late low cool und andersrum, die sagen, ey Ditlef, super geiler Typ, zurückhaltend und liefert einfach ab. Der lädt los, alte Großmaul. Äh, so dem gönne ich es gar nicht, dass er gewonnen hat. Und das, das tut natürlich so im Sport gut. Da ist Musik drin. Wir reden jetzt drüber. Äh, und ich finde sowas, also Egal, ob man es jetzt persönlich oder sonst was, auf welche Ebene, ich finde es immer geil, wenn es so, wenn es verschiedene Charaktere gibt, die auch dann im Sport mal ecken oder sowas, weil dann einfach geile Geschichten entstehen äh, und, und geile Rivalitäten auch. Und äh, ja, ich, ich mag das. Ja, wobei also ist ich das. ich finde find den,
1: find den Typen gut. Ich, wobei es das, glaube ich, immer gab, man hat es nur nicht mitbekommen, weil das ist jetzt halt einfach dieser Vorteil an Social Media und an YouTube, ja. dass man jetzt halt über die Charaktere viel, viel mehr mitbekommt. Und gerade die Charaktere, die halt irgendwie bereit sind, das Ganze nach außen zu transportieren, die kennst du dann vermeintlich besser, als die, die es halt ja. nicht machen. Hast du dadurch hast du Macker und so mitbekommen?
0: Weil da war ja auch oh. immer so, richtig der war ja auch so ein richtiger
1: Ja, voll. Der, der, der Typ, der war ja unglaublich. Also Chris McCormick, der hat mal, ich weiß gar nicht mehr ich glaube, es war vor dem Ironman Frankfurt, da hat er irgendwie so ein paar Statements abgegeben bezüglich Fares, dass, glaube ich, die Mutter von Fares ihm eine E-Mail geschrieben hat, dass er, dass er bitte seinen, seinen Sohn in Ruhe lassen soll, <lacht> weil er da irgendwie solche Spitzen verteilt hat und sowas alles. Klar, der, der ist auch so ein Typ, der, der jetzt perfekt in, diese, in dieses Zeitalter reingepasst hat. Oder dann hast du halt einen Greg Alexander, der halt einfach nur performt hat. Also der Magnus so mega smart war und ja genau, also jedes Rennen, der hatte ja alles an der Hand. also Aber von diesen Charakteren, die hast du dann halt erlebt, weil du sie persönlich erlebt hast, weil du sie dann irgendwie bei den Awards erlebt hast oder äh, bei irgendwelchen Partys erlebt hast, aber da warst du ja nie so dicht dran, wie du es jetzt bist. Mhm. Und ich glaube, das, dadurch hast du halt einfach einen ganz anderen Einblick auf, auf die Athleten und dadurch entwickelt sich natürlich eine ganz andere Sympathie oder halt Desinteresse oder was auch immer. Mhm. Und das ist natürlich mega bereichernd, weil letztendlich ist es das, was die PTO macht, die versucht, die Athleten in den Vordergrund zu stellen und dass du dich halt mit den Athleten verbindest und dass du dann halt einfach auch sagst, oh Mann, Mist, guck mal, jetzt ist da nur ein Platz 8, 9 rausgekommen. Aber du hast halt einfach total Bock darauf zu erfahren, wie endet das Rennen? Und du guckst nicht nur auf die ersten ein zwei drei Plätze und dann ist das Rennen vorbei, sondern dadurch, dass du dich halt mit den Athleten identifizieren kannst durch die Vorgeschichten, ist es dann halt auf einmal auch spannend, was hat jetzt ein Bradley Wise gemacht, trotz seiner Zeitstrafe und als wie viel da ist er ins Ziel gekommen? Weil du halt so ein bisschen weißt, dass er sich mit Frodo zusammen vorbereitet hat und ähm, ich glaube, das macht halt einfach einen ganz großen Unterschied aus, dass du jetzt die Möglichkeiten hast, die Menschen näher kennenzulernen und dadurch hast du halt eine andere Identifikation mit den Athleten.
0: So, ich meine... Hast du recht, hast du recht. Das, äh, das ist so, man ist, man ist sehr, sehr, sehr nah oder viel, viel näher dran, als man es jemals war und äh, es war sonst immer nur so die Rennen, waren die die Stage, die Bühne, die PK vorher und die Zielinterviews nachher. Und da hat man irgendwie da mal was mitgekommen, wenn irgendwer gegen irgendwen äh, da gestichelt hat, aber sonst hat man hat man gar nichts mitbekommen. Irgendwie.
1: Hast du dir, hast du dir die, hast du dir die Interviews angeguckt mit Welshi und den, den, den Top 3? Nee, habe ich nicht. Das war so und <lacht> War ja dann der erste war halt Sam Laidlow und der war halt immer noch völlig geflasht und war wirklich so, dass du gedacht hast, der Typ ist halt einfach völlig durch, der kann überhaupt nicht realisieren, was da gerade passiert ist. Und dann kam Patrick und dann hat Patrick so das eine Bein übergeschlagen, als wenn er jetzt, lass mal einen Drink nehmen. Weißt du, so wo, du wo ich gedacht habe, Alter, dass der keinen Krampf im Hüftbeuger bekommt. also Das ist so ein Move, den kann ich jetzt schon gar nicht machen, ohne einen Krampf zu bekommen, wenn ich vorher zehn Kilometer um die Alster gelaufen bin. Und Patrick saß da, wirklich so, als wenn der... Als wenn es dem Rennen ist. Also das war wirklich so krass, wie gut der Typ noch aussah. Und, und der, natürlich war der platt und alles, aber das war wirklich dieser Move, wie er da so saß, das Bein erstmal überschlagen hat und gesagt hat, so, Welch, jetzt lass uns mal kurz über das Rennen quatschen. Das war, das war ein echt beeindruckendes Bild irgendwie. Geil, muss ich mir noch angucken. Wie, wie extrem entspannt der da bei diesem Zielinterview war. Ähm, aber ja, war schon, das war schon, das war schon krass. Also es war schon. War schon, war schon einfach ein, ein tolles Rennen zu, zu sehen, so ähm, also definitiv auch auch die die Location, um das auch nochmal abzuschließen, absolut WM-würdig, äh, auch die Bilder, ich fand auch die Bilder vom Schwimmen beispielsweise, es war mega, wie sie das gemacht haben, diesen Start und als dann da auch, interessanterweise war das ja dann so ein Bild, was fast so ein bisschen Hawaii-ähnlich war. Weil auf Hawaii geht dann ja die Sonne so über dem Vulkan auf mhm. und zieht dann so über die Schwimmstrecke. Und das war ja da genauso, wie du gesehen hast, wie die Sonne über den Alpen hochgekommen ist und die dann auch in diesen Sonnenaufgang oh, geschwommen Ja, ist. das
0: war so ein Moment im, äh, im Livestream, wo ich auch dachte: Fuck, wärst du jetzt gerne da für genau ja, diese eine super. Stunde. Die halbe Stunde super. vorm Start und die erste halbe Stunde, wenn die oder die erste Viertelstunde, wenn sie im Wasser sind und die dreiviertelstunde vorm Start. Diese. Man, also alle die noch nie bei, einer, bei einem wirklich großen Rennen beim, beim Ironman oder bei der Challenge Rot oder bei irgendeiner WM mal da waren, sowas müsst ihr mal mitmachen und so diese, diese Spannung, die da in der Luft liegt vor so einem Schwimmstart, äh, vor einem wirklich wichtigen Rennen, wo es auch bei den Pros um was geht und man denen in die Augen gucken kann und die Fokussiertheit sehen kann, die Anspannung, die Nerven und dann geht die Sonne auf und oh, das, da, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut wieder, wenn ich nochmal daran denke. Das ist einfach Vier geil. Wochen noch, Nicky boy Vier Wochen, Vier ja, Wochen aber ich, leider Hawaii werde ich auch nicht da sein. Oder kaufst du mir noch Nein, aber das ist
1: ja, ah, weißt du, warst du schon mal da? Ja, das also stimmt. Du kennst dieses Gefühl so und ich finde gerade auf Hawaii, dann noch so diese diese Trommeln, weißt du, diese ja. polynesischen Trommeln vorm Start, oh, da geht dann der Puls einer nochmal 20, 30 Schläger höher. Also das, was Niki gerade angesprochen hat, definitiv, das ist ganz faszinierend. Da hat, glaube ich, jeder, der da zuguckt, einfach nur als Zuschauer einen Puls von über 100. Ja. Weil <lacht> so eine krasse, krasse Atmosphäre ist. Also da kann man wirklich das Adrenalin in der Luft riechen und schmecken auf der Zunge. Das ist schon wirklich so eine ganz, ganz, ganz besondere Atmosphäre. Und auch wenn sich dann mit dem Startschuss quasi diese Spannung dann entlädt, das ist schon sensationell, also das ist schon, schon krass. Was, ich, was mir auch aufgefallen ist, auch nochmal um das abzuschließen, es war der erste die erste Ironman WM ohne Mike Riley. Fand ich auch ganz komisch. Irgendwie beim Zieleinlauf dann halt nicht the voice of Mike Riley zu hören. Stimmt. Ähm, ja. War auch so ein bisschen Gustav Hawaii bestimmt wieder. Nee, der hat doch seine Karriere auch beendet. Oh, das hab Mike ich gar nicht hat Mike Riley hat Nee, nee, es war ich letztes dachte, Jahr. Das war wegen war Europe, seine ja. letzte Ironman WM. Nee, nee, der war, der war nicht dabei. Um, aber nur noch vier Wochen, dann geht's los, geht das Frauenrennen los, Freue ah, freu mich schon wieder, guck mal. Sehr gut, ziemlich Fazit,
0: äh, sportlich, richtig geiles Rennen, ähm, atmosphärisch, ich sag mal, für eine, für eine WM, so die, die Gegebenheiten sind da und wenn Ironman da jetzt diesen Wechsel weiter vollzieht und an den Feinheiten schleift, also ohne, ohne Radfahrer auf der Strecke und, äh, ohne Barrieren Schikanen. und Schikanen. <lacht> und wenn sich dann so ein bisschen, also ich, ich überlege schon, nächstes nee, Jahr Nizza ist nicht weit, da kann man mit dem Auto, mit dem Zug hinfahren, muss nicht mal ins Flugzeug steigen von hier. Ähm, da wäre ich ja schön blöd, wenn ich es verpasse und ich ärgere mich schon so ein bisschen, dass ich jetzt auch nicht da war. Ähm, und ich glaube, so geht es wahrscheinlich vielen und wenn dann noch mehr Leute an der Strecke sind, ähm, dann ist die Atmosphäre da auch noch mal wieder eine ganz andere. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da, glaube ich. Aber es muss ich muss ich noch so von, von, von der Stimmung, von dem Surrounding ein bisschen was tun, damit das so dieses Hawaii-WM-Feeling hat. Aber sportlich, von meiner Seite, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ähm, gerade das Radfahren, das Schwimmen, ich habe noch nie so gespannt eine ne WM verfolgt
1: am Aber am TV. auch, auch da, noch, da noch ein kleiner Einwand, auch finde ich primär, was das Profirennen anbelangt, weil das Amateurin zum Beispiel hat mich jetzt auch gar nicht interessiert, obwohl es mich die Jahre vorher immer total interessiert hat, weil ich halt einfach wusste, dass sehr, 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 sehr viele von den Topathleten, männlichen Topathleten gar nicht hinfahren wollten, weil sie halt nicht gecatcht hat. Das auch das kann jetzt vielleicht, auch das kann natürlich anders sein im nächsten Jahr. Also vielleicht sagen auch die, oh irgendwie war das schon eine coole Strecke und ich habe schon auch Bock da mal. Mit den Besten der Welt, weil das ist ja so dieser ganz große Unterschied. Jeder könnte beim Ironman Nizza im Juni starten, aber halt dich mit den Besten der Welt zu betteln auf dieser Strecke, das ist dann ja vielleicht auch für Leute, die nicht so besonders gut schwimmen können, die dann halt sagen können, nee, ich bin aber ein Radmonster und kann richtig gut bergab fahren, habe ich vielleicht doch Bock. Also ich glaube schon, dass auch für die Amateure das Rennen jetzt letztendlich einen höheren Stellenwert hat, als es vorher hatte. Und
0: auch Kosten, Anreise, alles, ne, haben wir auch schon mal gesprochen. Genau.
1: Ja, also wobei, da natürlich, wobei da natürlich auch wieder so dieses Ding: Du startest im Juni beim Ironman Hitzer und zahlst 600 Euro Startgeld und dann machst du drei Monate später das gleiche Rennen und zahlst 1600 ja. Euro. Das ja. ist schon so. Ja. Also ja. letztendlich ist es halt ein teures Handtuch, was du dir dann für 1000 Dollar mehr kaufst. Finishes Handtuch vom <lacht> Ironman am I. Das
0: ist gut. <lacht> Vielleicht gibt es oh. ja auch einen Rucksack.
1: Ja, den gibt es ja auch beim normalen Ironman. Aber das Handtuch glaube ich auch. Nein, du vielleicht, weißt, ist ich der,
0: vielleicht ist der aber auch doppelt verstärkt an den Nähten und Händlinge. <lacht>
1: <lacht> wir, wir sind sehr gespannt. Also, oder ich bin sehr gespannt. Ich persönlich fände es immer noch irgendwie cool, wenn nach den vier Jahren einfach. Ich finde halt auch einfach diese Geschlechtertrennung. Ich finde es einfach. Das ist blöd. Nicht mehr zeitgemäß. Ich finde das auch wirklich ätzend. Ich finde es das cool, dass. das, der Fokus auf dem Frauenrennen ist, der Fokus auf dem Männerrennen ist. Ähm, aber beim Amateurrennen die Geschlechter zu trennen, das finde ich irgendwie total dämlich. Aber ja, in vier Wochen sind wir auf jeden Fall, was die Faszination des Renns anbelangt, weiter, weil dann wird, wird Hawaii gelaufen sein. Und Niki Boy, wir müssen tatsächlich, wir müssen irgendwie die Guns dazu überreden, dass die, also aller, aller spätestens Ich habe ich hab ja schon
0: nächste Woche äh, Jan Stratmann, äh, dritter Platz, Ironman, 73 WM in Lachti äh, für nächste Woche angefragt für einen Podcast und äh, ich, das sieht gut aus, dass er nächste Woche unser Gast wird und ich würde sagen, dem, machen wir das
1: Podium komplett.
0: Dann machen wir das Podium komplett von Lachti und äh, wir bearbeiten ihn dann endlich mal, dass es Zeit ist auf die längere Distanz zu wechseln.
1: Da muss man auch nochmal ein Kompliment an äh, Kollegen Björn Geßmann aussprechen. Der hat ja bisher tatsächlich Alter, Treasure on Him.
0: Alter hat er abgeliefert. Also seine Athleten.
1: Matthews Cat Matthews Podest 73 WM 73 Frauen mhm. Strati Podest 73 Männer mhm. Patrick Podest Ironman WM mhm. Björn ich hoffe du hörst zu Pressure on You was Kona bedeutet. das wäre das wäre schon das wäre schon fett und ich glaube er hat ja auch mit Cat Matthews durchaus jemanden die halt äh, das schaffen könnte er hat auch, glaube ich, irgendwo geschrieben. Er ist ein bisschen so auf diesen Geschmack gekommen, von der WM zurückzufliegen und einen Athleten, eine Athletin auf dem Podest zu haben. Ähm, also das wäre schon, wär schon eine coole, coole Serie, muss man tatsächlich sagen. Definitiv.
0: Ich würde sagen... Hat Strati, denn,
1: hat Strati denn zugesagt oder hat Strati, lässt, lässt er uns noch hängen?
0: Strati hat zugesagt für den Podcast. Wir müssen aber dann noch jetzt einen Termin für nächste Woche finden. Aber ich glaube, das bekommen wir hin.
1: Ja, das kriegen wir hin. Ja. Das denke ich auch. Ja, ja. Wäre. Wäre schlecht, wenn nicht. Wäre
0: schlecht, wenn nicht. Ich, äh, ja, wir kündigen das jetzt einfach schon mal an. Strati, ne? Nächste, nächste Woche. <lacht> <lacht> ja, sonst halt die Woche drauf. So sieht's Aber aus. Aber
1: das, das Podest müssen wir schon voll machen. Auf jeden Fall. Schade. Und wir,
0: wir müssen schade. ihn überreden, auf der Langestanz zu starten. Vergiss das nicht. Das ist jetzt unsere Mission, Nils. Funk ist im nächsten What the Funk Podcast der nächste. Ich versuche den ja auch schon seit, keine Ahnung wie lang, festzunageln, dass er endlich für, für das Jahr, für das raus. Oh, Sprachfehler, für das äh, folgende Jahr seinen Start in Rot announced, weil er sagt ja immer, seine erste Langdistanz wird in Rot sein.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ja, ja. Also, also, wir geben da Gas. Angst und äh. uns muss nicht Angst und Bange werden. Ich glaube, wir haben extrem viele ja, ja, ja. Athleten, die das Potenzial haben, auch auf der Langdistanz mit dabei zu sein. Aber es ist schon so, dass, um das auch nochmal abzuschließen, das Thema, die Vorstellung, dass nächstes Jahr kein Sebi mehr am Start steht, dass kein Frodo mehr am Start steht, oh, ein bisschen, bisschen weinendes Auge hat man da schon. Das waren schon zwei echt krasse Charaktere, die jetzt die Bühne verlassen oder schon verlassen haben. Ähm, ja, schade. Also einfach nicht nur auch wegen der Dynamik im Rennen, sondern auch vorher, hinterher. Das sind schon zwei echt besondere Typen. Ich denke, auch Jan wird safe im nächsten Jahr vor dem Mikro dabei sein, wie Sebi es ja auch macht. Auch das hat er ja letztes Jahr schon gemacht, als er nicht starten konnte, hat er super gemacht. Also die werden definitiv dem Sport erhalten bleiben. Aber das waren halt auch einfach Protagonisten im Rennen. Die haben schon für coole Szenen gesorgt, die haben für coole Bilder gesorgt. Und da gibt es halt einfach viel Rennen, in dem man sich extrem positiv an die, an die zwei erinnert. Also die sind schon da verlassen, schon zwei echt große, die Bühne. Also das ist schon, das ist schon schade eigentlich. So ist es,
0: aber es passiert immer wieder im Sport, Nils. Irgendwann werden selbst die Größten so alt, dass sie ihre Karriere beenden und äh, Besseres im Leben zu tun haben. Oder noch, was heißt Besseres? An, andere, andere schöne Dinge. Ja? Und äh, genau. also das ist doch ein schönes Schlusswort. Wie du gesagt hast, das schönste Bild von Frodo fandest du, wie er da ultra glücklich mit Kind Kindern, Family, im Ziel saß, allen ging gut, alle hatten Bock und äh, das, ist doch, das ist doch ein schöner Ausblick, eine schöne Zukunft und äh, ich würde sagen, wir machen Deckel drauf und hören uns nächste Woche wieder mit Jan Stratmann.
1: Ja, Pressure on him,
0: <lacht> da bin, da bin ich dabei.
1: <lacht> Jan, wir hören uns jetzt so. <lacht>
0: Also, bis dahin, <lacht> Tschö. Schönes Wochenende.